0: Hej och välkommen till Gott Livpodden. Idag ska vi prata om elefanten i rummet. Om att vi kan förebygga cancer genom våra levnadsvanor. Och vi tar denna diskussion, även om den är känslig, även om den är svår, komplicerad. För vi vill lyfta möjligheterna med vår livsstil. Det är ju en känslig, ångestbelagd fråga när det gäller cancer. Jag några år och försökte föra ut budskapet att vi faktiskt kan förebygga denna sjukdom. Och det är väldigt svårt att arbeta med detta. Det är ju en fråga som rör oss alla på något sätt. Om vi själva eller var närstående som drabbas av denna hemska sjukdom. Men vad är det egentligen som orsakar cancer? Och jag ställer denna frågan till Gunnar Johansson. Han har jobbat i 40 år med livstidsrelaterade sjukdomar och mat. Gunnar, hur är det egentligen med cancer? Vad är det som orsakar denna sjukdom?
1: Det kanske är förvånande att det är så stor andel av miljön som är orsaken i cancer. Och, då, och när jag menar miljö, då menar jag alltså för människan. Och där ingår då kosten. Och det är alltså ungefär 90-95% av all cancer som orsakas av miljöfaktorer. Och, och bara 5-10% som orsakas av gener.
0: Ni hörde jag väl detta, hoppas jag. 95 procent ungefär. Det är ju helt fruktansvärt mycket. Det är brutala siffror. Hur kommer det sig att det är så lite ifrån generna? Hur vet man om det egentligen?
1: Ja, det här har ju intresserat mig länge. Och det är redan på 1970-talet när jag började forska om kost och cancer. Och jag skrev sedan en avhandling om kost och cancer. Då hade man... Bland annat studerat japaner som, som flyttar till olika delar av världen och då främst till USA. Japan var ju sönderbombat efter andra världskriget och det var fattigt. Och där hade man eh, lite av tjocktarmscancer och bröstcancer och prostatacancer. Och sen tittar man då på de japaner som flyttade till USA. Och då såg man att förekomsten av de här tre cancerformerna de ökade för varje generation. Och Efter ungefär tre generationer då hade man samma cancerformer hos de här japanerna som hos den omgivande amerikanska befolkningen. Och Det är ju en typ av studie som visar då på att det är livsstilen som har väldigt stor betydelse.
0: Påverkas de olika typerna av cancer på olika sätt när det gäller mat?
1: Ja, det är ju... Eh... Lite olika för olika cancerformer. Om vi till exempel tar en cancerform som lungcancer som då främst är relaterad till rökning så är det ändå ungefär 20% som det kosten en orsak. Och tjocktarmscancer är ju väldigt stark kostrelaterat ungefär 70%. Prostatacancer är ungefär 75%. Bröstcancer är ungefär 50%. Så att kosten har en väldigt stor betydelse för, för många cancerformer och våra vanligaste cancerformer.
0: De här uppgifterna är ju för dig och mig Gunnar inget nytt, men för många människor så är det faktiskt en nyhet. Det finns tyvärr en viss okunskap där ute när det gäller våra levnadsvård och att vi faktiskt kan förebygga de här stora livstidsrelaterade sjukdomarna som, då, som vi pratar om idag, just cancer. Men hur är det med de som redan har fått cancer? Är kosten viktig även då?
1: Ja, det är det. Och man har gjort en hel del studier på det. och Jag tittar här på en studie om... Eh, det kallas för breast cancer survivors. Alltså eh, kvinnor då som har överlevt en bröstcancer. Och då har man delat upp de som äter bra och inte så bra. Och när det är bra då är det ju framförallt frågan om mycket. Ett högt intag av frukt, grönsaker och bär. Och de som inte åt så mycket av de här livsmedlen då var det alltså fyra gånger så vanligt att de fick tillbaks cancern jämfört med de här som åt mycket frukt, grönsaker och bär
0: Här vill ju jag väldigt gärna gå in på detaljer kring vad det är för typ av mat som vi ska äta och så här och vi får anledning att återkomma till dig i senare avsnitt men har du något snabbt råd när det gäller rekommendationer kring mat som du kan ge redan nu?
1: Ja, det är väl att vi ska lita på de kostråd som, som redan finns som till exempel World Cancer Research Fund har och Nordiska näringsrekommendationer och, och Livsmedelsverket. Att vi kan lita vår, på våra myndigheter och våra stora organisationer.
0: Mm. Och det här har vi faktiskt understrykat i flera tillfällen i den här podden och det, det är ett viktigt budskap och det fina är det behöver inte vara särskilt svårt att förebygga cancer när det gäller våra matvanor. Det är inte svåra saker och det är inte heller dyrt. Men vi får som sagt tillfälle att återkomma just till detta. Men när då en tredjedel av vår befolkning drabbas av cancer, varför pratar vi då så lite om
1: detta? Ja, mycket handlar ju om rädsla. Att det här är ju en, en sjukdom som, som skrämmer oss och som är väldigt fruktansvärd vi vill ju gärna skjuta sådana saker ifrån oss. Och vi har ju också en dröm om att det är någon annan som ska ordna det. Någon annan som ska fixa det. Och att forskarna ska fixa det här. Och man vill gärna inte göra någon förändring själv utan det är just forskarna. Men forskarna har ju gett svaret. De har ju tagit fram data på att det är ju livsstilen det handlar om. Så på sitt sätt har de ju gjort sitt jobb. Och problemet är att vi använder oss inte av de här forskningsresultaten som redan finns.
0: På något sätt så är vi i samma läge som när vi kom på att rökning orsakar cancer, eller hur?
1: Eh, ja, absolut. I början var det också en, en förnekelse av det, de här sambanden som man hittade.
0: Mm. Och när jag gick och tänkte på att vi nu skulle prata om denna fråga så tänkte jag på mig själv. Och vi pratade om det tidigare att jag tycker om salami till exempel. Och, men jag äter inte särskilt mycket kött. Men lite grann äter jag och försöker inte äta mer då än 500 gram i veckan som då är rekommendationen. Och då inkluderas då skarkuteri där i. Men jag har länge tänkt att jag borde bli vegetarian. Och jag tänker också dessutom vad det är egentligen som behövs för att man ska förändra sig i de här vanorna. Och det är just denna diskussion som vi hoppas att ni vill lyssna på i nästa avsnitt. Något som du var inne på här Gunnar, att det är känsligt ångestbelack, handlar väl mycket också om att man ser på sin livsstil istället som en möjlighet att förändra sina vanor och på så sätt då skapa goda förutsättningar för god
1: hälsa, eller hur? Ja, ett av syftena med den här podden som vi gör det är ju just att vi ska försöka förändra det här synsättet att det här som just nu är, är skam och skuld, att vi ska försöka göra om och vända på myntet och se de här möjligheterna som finns, att vi kan faktiskt påverka saker själv, vi har makt i våra egna händer, vi har möjligheter att vi måste se de här möjligheterna i att det är just livsstilen och inte vara så rädd för det. Och det är det som vi vill fortsätta med att prata om i kommande avsnitt. De här möjligheterna och försöka komma bort från det här med skuld och skam.
0: Detta är ju oerhört viktigt även för myndigheter och för institutioner och jag tänker på Cancerfonden till exempel som försökte, som vi har pratat om tidigare också, att försökte komma ut med budskapet att vi kan förebygga cancer. De tryckte upp material och så där som var ganska konkret att vi inte skulle äta kött. Och så vidare. Men detta gick ju som sagt inte att förut i svensk media utan att de fick en anströmning av mycket kritik från olika lyssnare och de förlorade naturligtvis forskningsmedel på detta och de drog ju tillbaka den här informationskampanjen. Detta är ju olyckligt om inte myndigheter och forskningsinstitutioner kan gå ut med den nödvändiga informationen som Behövs för att förebygga den här sjukdomen utan att då utsättas för kritik och annat. Vi måste våga prata om frågan.
1: Ja det här är jätteviktigt och det här är ju svårt också samtidigt. För det möter ju ett motstånd och det finns ett amerikanskt uttryck som heter We would like to hear good news about our bad habits. Och det är mycket det det handlar om, den här psykologin. Och att komma förbi det här rädslan då. Och det är det som vi vill jobba med, att försöka ändra synsätt på det här och se möjligheter istället för faror och risker. Vad skulle du
0: säga Gunnar är takeaway message i detta?
1: Det är att lita på de kostråd som våra myndigheter och våra stora organisationer har. Vi får
0: som sagt anledning att återkomma till olika konkreta tips och råd för er lyssnare där ute kring vad ni kan äta och hur ni kan göra för att förebygga cancer. Tack så mycket för idag!